0: Christi und herzlich willkommen zu GetInspired, dein Podcast mit Weitblick. Heute mit der wundervollen Sandra Mayer. Mit ihr spreche ich über die Komfortzone, warum du das Rad nicht neu erfinden musst, und was Impro Theater mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Viel Spaß bei dieser Folge! Heute darf ich wieder nach Bayern blicken und zwar ins Berchtesgadener Land. Nach Pieding, ganz genau. Zwar zur lieben Sandra Meier. Sie ist Mutter von Zwillingen, die sind mittlerweile zehn Jahre alt, 40 Jahre jung, seit drei Jahren selbstständig. Was genau wird sie uns selbst erklären? Und sie hat eine Sache zur Persönlichkeitsentwicklung für sich gemacht, und zwar das Impro-Theater. Da werden wir noch ganz, ganz viel sprechen. Ich bin schon sehr neugierig drauf. Ähm, alles Weitere wird uns die Sandra jetzt selber erzählen. Liebe Sandra, schön, dass du da bist. Danke für deine Zeit. Wie geht's dir heute?
1: Danke für die Einladung, Ursula. Ähm, ja, mir geht es gut. Ich finde es immer ganz toll, so neue Sachen in meinem Leben zu äh, integrieren. Und ähm, das ist das erste Podcast-Interview. Und ähm, danke für die Einladung. Uh,
0: <lacht> ein Neuling. Ja.
1: Schön.
0: Sehr gerne. Liebe Sandra, erzähl uns ein bisschen was von dir, beziehungsweise nimm uns doch einmal ganz kurz mit mit deinen, in deinen Alltag mit
1: zwei zehnjährigen Zwillingen. Geil. Das ist, ähm, ja, also meine Zwillinge haben mich Struktur gelernt. Also ich stehe natürlich pünktlich, ich versuche es immer pünktlich aufzustehen, Viertel nach sechs, es wird dann doch halb sieben, dann werden die Kinder aufpünktlich Also das ist wirklich tag, 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 weil in der Früh ist nicht so meine Tageszeit. Und wenn man das Frühstück macht, dann werde ich fertig, also die machen sie mittlerweile Gott sei Dank selbst fertig, aber es ist schon so, ich muss so das Time-Management der Kinder übernehmen und, und schauen dann, dass sie hoffentlich pünktlich um halb acht aus außer Haus sind, dass die Mama dann durchatmen kann. Also, ähm, es gibt ja manche Mütter, die schon vor sechs dann ihre Morgenroutine durchziehen. Das schaffe ich nicht. Ich mache das dann ab halb acht. Das heißt, dann mache ich mich fertig und dann trinke ich meinen Kaffee und dann frühstücke ich ja entspannt. Ähm, ja. Und dann geht mein Tag los.
0: Mhm. Wie geht dann, also was, was geht, wie geht es dann weiter bei dir?
1: Also ich schreibe mir dann meistens auf, was es zu tun. Das brauche ich bei einer To-Do Liste, weil ich so einen kreativen Schädel habe. Ich verliere mich dann oft in vielen anderen Dingen und deswegen muss ich mir To-Do-Listen machen. Und dann ähm, habe ich mir jetzt auch zum Ziel gesetzt mit dem Schlimmsten, also eat the frog, einfach zu O zu fangen, mit dem schlimmsten überhaupt und dann loszulegen, weil ich bin eigentlich auch eine Dame, die gern schiebt. Schiberitis ist so ein bisschen mein zweiter Name fast. Schau in meinen Keller und du weißt, was, was, was ich meine. Und ähm, ja und dann geht mein Tag so los und dann erledige ich meistens so ähm, E-Mails und Telefonate, schreibe Angebote und ähm, ja, dann schaue ich, was dann so der Tag weiter so bringt.
0: Jetzt habe ich, bevor wir jetzt einsteigen in das, was jetzt, was du genau beruflich machst, habe ich jetzt nur eine Frage, weil du ja gesagt hast, ähm, deine Kinder gehen, äh, sind dann aus dem Haus, das heißt, die gehen alleine zur Schule oder wie wie darf ich mir das vorstellen? Bringst ja. du sie?
1: Also wir wurden in einem Berchtesgadener Land und ich habe ganz lange in München gelebt, das 14 Jahre und bin ähm, aus Heimweh wieder heimgezogen, weil es daheim einfach total schön ist und die Umgebung einfach geil ist. Und ähm, die also Pieding ist ein kleines Dorf, ähm, an der Autobahn, kurz vor Salzburg. Ähm, wir haben eine wunderbare Bergbauernmilch. Also ich konnte jetzt ein bisschen Werbung machen für das Wir haben einen unglaublich tollen Tourismus da. Ähm, die gehen zu Fuß zur Schule. Das ist das Wunderbare. Die müssen nicht in eine U-Bahn, in einen Bus oder sowas steigen. Und ja, alles gut.
0: Und sind es Jungs oder Mädels oder beides? <lacht>
1: Also so ein Burg ohne Dirndl, also wir haben den Checkpot und danach war auch eine Ruhe. Also mein Mann hat sich das dann nicht nur mehr zugetraut, weil er Angst gehabt hat, dass er das nochmal Zwilling werden. Und ähm, ja, ich bin eigentlich auch ganz zufrieden, das reicht. Okay, super,
0: <lacht> dankeschön. Jetzt, äh, was machst du beruflich? Du hast gesagt, du schreibst Angebote und schaust, was sonst noch zu tun ist. Wie kann ich mir das vorstellen und für wen ist dein Angebot
1: was? Also ich habe meinen Beruf selbst geschaffen, weil es den Beruf da draußen leider nie zu so geben hat, den ich ihn gerne gehabt hätte. Also ich habe ganz lange im Jugendamt gearbeitet als Sozialpädagogin. Das war nie zu so meins. Ich habe nebenbei ganz viel Theater gemacht, Theatergeschichten gemacht. Ich habe Trainings in München gemacht. Ich habe Theaterprojekte entwickelt und bin dann irgendwann beim Improvisationstheater Hänger geblieben. Und ähm, habe das irgendwann dann mal so zu meiner Profession gemacht. Ich mache ähm, Trainings mit Firmen, ich mache Körpersprache-Coachings vor allem für Frauen, die sie beruflich auch verändern wollen und die an ihrem Selbstwert arbeiten wollen. Ich arbeite mit Menschen, die präsentieren in Firmen oder Vorträge ähm, halten wollen. Und ich, im Großen und Ganzen geht es eigentlich bei mir um das Thema Wirkung. Ich glaube, wir können einfach, das ist so, wir können nicht nicht wirken, und wenn ich aus der Haus gehe, habe ich eine Wirkung und bringe eine Schwingung mit. Und die Leute empfangen von mir oder sehen mich und spüren mich. Und ich, wie soll ich das sagen, ich habe mir zum Ziel gemacht, dass es die Menschen, die in meiner Umgebung sind, dass es denen gut geht. Also ich schaue, dass es mir gut geht. Und sobald es mir gut geht, geht es den Menschen da draußen auch gut. Und das ist so dieses Thema Wirkung, das ich für mich einfach ja, professionalisiert habe schon fast sagen, ja.
0: das heißt du bist Trainerin oder wie kann ich mir das vorstellen
1: ja ich bin Trainerin und Coach ähm, einmal für Wirkung Körpersprache Teamentwicklung das da würde ich jetzt so mal sagen genau.
0: okay und seit drei Jahren habe ich, hab ich ja in der Anmoderation gesagt ähm, selbstständig mhm. wo sind so deine wo ist so deine Leidenschaft was machst du am liebsten an deinem Job also,
1: ja, also das aller, allerliebste ist, Menschen neu kennenzulernen, den Zauber von Menschen zu erleben und dann ähm, reinzugehen und mit einer zu arbeiten und aus dem Moment heraus die Stimmung wahrzunehmen von Menschen und dann ad hoc zu agieren aus meinem Rucksack, den ich mitbringe. Ich bin keine Trainerin, die mit einem vorgefertigten Konzept kommt und sagt, bam, 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 so strukturieren wir die nächsten fünf, sechs Stunden, sondern ich, ich spüre unglaublich früh eine. Ich nehme die Schwingungen wahr oder das, das Feeling der Teilnehmer und habe immer zum Ziel, weil ich in unglaublich vielen Veranstaltungen schon gesessen bin und mir dachte, war ist das langweilig. Und damit nimmt kein Mensch was mit. Hm. Und ich habe halt dann einfach zum Ziel gesetzt, die Menschen, die zu mir kämen, dürfen rausgehen und mit einem Bam, Yes, das war's und mit ganz viel Input und ganz viel Informationen rausgehen. Dafür braucht man aber bestimmte, ähm, wie soll ich sagen, einen bestimmten Träger. Also man braucht ein Feeling und das, das habe ich mir zum Ziel gesetzt, genau.
0: Sehr schön, super, super schön. Das heißt, du hast verschiedenste, wahrscheinlich Firmen oder auch Privatpersonen? Genau. Genau.
1: Beides. Es sind viele Privatpersonen, für Frauen, die zu mir kommen, weil die das einfach bewundern, was ich gemacht habe, dass ich ähm, aus diesem tiefen Leid, aus der aus meiner Festanstellung einfach ausgegangen bin und einfach die Arschbacken zusammengezwickt habe und gesagt habe, es gibt nur eine Lösung, ich muss da irgendwie raus, aber die Lösung kann nur ich schaffen und das war halt dann eine Möglichkeit für mich zu sagen, die nächste, ich war schon in einigen Festanstellungen und bin immer wieder an dem Punkt gekommen. Ja, dass es ja, es gibt halt bei uns im ländlichen Raum gibt es halt nicht diese Firmen, wo ich sage, ah, da kann ich mich selbst verwirklichen, da käme ich meine Kraft, da kann ich meine Größe käme das gibt es nicht. Also bisher habe ich es nicht gefunden und somit habe ich es mir halt einfach selber geschaffen, meinen Job. Mhm. Ja. Und suche mir meine Kunden aus und mache halt mh, so weitestgehend meine Preise, wo ich sage, das fühle ich mich wohl und habe halt das Gefühl, das ist wertgeschätzt. Genau. Mhm. Das ist so mein, mein äh, raus aus der Sagen. Also raus aus meiner Komfortzone, raus aus, rein den Sprung ins kalte Wasser gewagt. Genau. Schön.
0: Jetzt lassen uns noch mal ganz kurz zurückkommen, weil mir jetzt gerade einfällt. Du hast ja gesagt, du hast ab halb acht an deine Morgenroutine und das ist jetzt äh, ein Schwenk natürlich nur einmal, aber es interessiert mich trotzdem. Ähm, hast du da ein bestimmtes Ritual oder sagst du einfach, du genießt deinen Kaffee und ähm, das war's?
1: Also ich finde Duschen ganz wichtig, finde ich, ich, ich bin da noch ein anderer Mensch. Ja, wirklich, duschen. Super. Ja. <lacht> Na, duschen, ganz mal wichtig, da bin ich ein anderer Mensch, da fühle ich mich schon total. Also, das ist einfach, das ist, das ist, das ist wie wenn du alles wegwaschen darfst, ja. <lacht> Den ganzen Müll wegwaschen, also innerlich wegwaschen. Und was ich total geil finde, das ist von Kurt, Kurt Töpperwein. Weiß nicht, ob du den kennst, das ist schon älterer Herr, aber tolle Sachen macht der. Da gelangt mir schon, wenn der sagt, öffne hier deinen Kopf, ja? Also, öffne das und lass einfach einmal den Scheiß raus und das Gute rein. Und das ist für mich schon mal irgendwie ganz, ganz wichtig. Mhm. Und, dieses, ich habe es vorher schon gesagt, ich muss mich strukturieren. Mhm. Ein Tag bei Sandra Meyer, wenn die nicht strukturiert ist, erstens kriegt überhaupt nichts zu rissen, fühlt sie dann noch total un, äh, unzufrieden. Und das können dann die Kinder mittags, wenn sie hoch ankommen, natürlich, ich versuche mich schon zu kontrollieren, aber sie spüren das, ja, genau. Mhm. Ja. Weil ich muss, ich kann leider nur, also das ist schon so, dass ich mir denke, als Selbstständiger, ich muss wirklich, ich höre um eins oder um zwei, her auf zum Arbeiten und bin dann für die Kinder dort. Da. Dann ist halt Mittagessen und Hausaufgaben und dann ist Nachmittag irgendwelche Veranstaltungen oder die Kinder, waren freut Das heißt, ich kann dann erst wieder abends loslegen, wenn ich irgendwelche Kurse beispielsweise gebe. Aber die Zeit zwischen zwei und sieben, der ist, da tue ich nichts. Genau. Also bist du für deine Kinder da? Genau. Genau. Habe ich auch mal anders gehabt, da habe ich mich zerrissen. Das war ungut für beide Parteien und habe dann gesagt, ich kann nur eins machen. Ich kann nur das oder das machen.
0: Mhm. Sehr cool. Jetzt lass uns doch gleich mal ein bisschen näher eintauchen in deine Geschichte, in deine Kindheit. Wie bist du aufgewachsen? Also, ähm,
1: ich bin aufgewachsen in einer Familie, in der Humor sehr sehr wichtig ist. Meine Mama ähm, ist sehr sozial, war Kindergärtnerin. Mein Vater, das ist das ist eher was Spezielleres. Der ist, der ist im Krieg geboren. Der ist schon relativ alt. Der ist 41er Jahrgang und hat damals im Krieg Polio gehabt, also Kinderlähmung. Und äh, mein Vater geht auf Krücken und ähm, ein Fuß war eben ist immer nur gelähmt und äh, das war schon also anders, aber nicht wirklich anders für mich. Aber ich habe den Umgang mit Behinderungen, das war für uns was Normales. Und mein Vater, das ist das Schöne an dem, der ist mit diesem so normal -Umgang. Der hat, das war nichts Besonderes. Der ist ein lebensfroher Mensch, total intelligent, offen und extrem lustig. Und ähm, die Leute, die um ihm rum sind, die, ja, die haben einfach einen Spaß. Und ähm, ja, und das ist, glaube ich, so. Und er kommt aus einer sehr großen Familie, der hat nur neun Geschwister. Und es war immer irgendwas los bei uns und saulustig. Eube. Und ich glaube, dass dieser Humor, der ist mir so ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Weil es also ist Leben ohne Lachen, ich konnte so unglaublich früh über mich selber lachen, dass ich mir manchmal denke, das finde ich ganz wichtig, dass man über sich selber lacht. ja. Und das habe ich, glaube ich, über meine Familie und über meine Kindheit kennenlernen dürfen. Hast du Geschwister? Ja, eine Schwester, die ist vier Jahre jünger. Und die steht also an dem Punkt, zu sagen, hm, gibt es bestimmt noch andere Sachen da draußen, außer das, was wir immer so da ähm, heiraten, Kinder kriegen und dann. Mhm. <lacht> ähm, und die, die, die liebt Fotografie über alles und hat da eben also ihre Leidenschaft als Hobbyfotografin entdeckt. Ich würde sie gerne mehr zu dem Punkt bringen, auch Geld dafür zu verlangen. Da kommt sie aber an ihre eigenen Grenzen und sagt, ich bin nicht gut genug und ich muss dann noch einen Kurs machen und ich muss das noch machen. Also diese klassischen Punkte, die man als Selbstständiger, glaube ich, so durchfährt.
0: Ja, da darf ich vielleicht ganz kurz einhaken. Bei mir ist es ähnlich gewesen. Meine Schwester ist Trauerrednerin selbstständig und hat mich versucht länger schon darauf hinzubringen, selbstständig zu werden. Auch, uh -huh. aber es ist halt ein Prozess. Du brauchst Zeit.
1: Genau. Jeder braucht Zeit, Zeit, ja, genau. Ja, ja.
0: ja, fein. Das heißt, du bist ländlich, auch direkt
1: in Peking aufgewachsen, oder? Nein, Bad Reichenhall. Das ist meine Heimatstadt und das glaube ich bleibt. es ich fühle mich da unglaublich verbunden damit und ähm, das ist einfach. Ich weiß nicht, in München habe ich mich so unglaublich einsam gefühlt. Man hat zwar Bekannte und Freunde gehabt, aber wie dann die Kinder auf der Welt waren, habe ich mich so unglaublich einsam gefühlt. Da habe mir gedacht, Mensch, du triffst in reicher Hall, also in reicher Hall, am Friedhof mehr leid wie in der ganzen Stadt in München. Das war immer so, du, du schiebst diesen Kinderwagen vor dich hin und denkst du, und jetzt? Und ich wollte irgendwie weiß ich nicht, nach so einer Geburt ist es irgendwie, fühlt sich eine Frau also verletzlich und ich würde eigentlich nur mit Leid mit meiner Mama ratschen zum Kaffee und die nimmt auch und ich habe auch Kind. Das haben ich mir alles so nett vorgestellt. Das war das alles eben nicht. Und deswegen ich liebe Peding und meine Heimatstadt Bad Reich. Cool.
0: Und bist dann eben in die Schule gegangen, warst du schon immer beliebt? Wie, wie, wie war so der Kontakt zur Schule? Wie hast du das für dich erlebt?
1: Also wir sollen das so sagen. Also, der Mensch ist ja ein Herdentier, gell, und will ja dazugehören. Und ich habe bestimmt auch viele Sachen da, damit man eben gefällt. Also, also, nee, es also keine schlimmen Sachen, aber, dass man halt einfach dazugehört. Und, ähm, also ich war schon immer beliebt, ich war Klassensprecherin ganz oft und ähm, ich habe so einen unglaublichen Gerechtigkeitssinn. Ich finde so Ungerechtigkeiten scheiße und da mache ich auch das Maul auf. Das, das, also das habe ich von meinem Vater gelernt, das, was er nicht in den Beinen hat, das hat er im Kopf und deswegen hat er ganz früh das Maul aufgemacht. Entschuldigung, dass ich das jetzt wirklich so sage, aber er hat den Mund einfach aufgemacht und hat sich eingesetzt einfach für andere Leute, die, ja, die einfach meine Unterstützung brauchen. Und ich habe... Dahingehend auch nie Angst gehabt, den Mund aufzumachen bei diversen Sachen, wenn es um Gerechtigkeit geht, ja.
0: Und hast dich damit wahrscheinlich auch öfters unbeliebt gemacht?
1: Das weiß ich nicht, das kann ich gar nicht mehr so nach, also kann ich mich nicht daran erinnern, dass mir, was die Leute hinter meinem Rücken gesagt haben, weiß ich nicht. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich komme gut. an. Okay. <lacht> ist das eingebildet? Nein? Nein, gar nicht. Das passt super.
0: Ja. ja und dann hast du Sozialpädagogik studiert, das ist richtig.
1: Juhu, ja, eigentlich wollte ich Theater, ich wollte Schauspielerin werden eigentlich. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt macht Abitur nur schnell, damit sie alle Wege offen bleiben. Und dann habe ich Sozialpädagogik studiert, weil man dachte, du brauchst vielleicht was Bodenständiges, was Gescheites, hm. Also was in der Gesellschaft anerkannt ist, was nicht so spacey ist. gell, Und hm. dann habe ich halt Sozialpädagogik studiert. Ja, in Bamberg, das war aber auch geil. Das war einfach, äh, einfach ein Scheme, raus zum weg zum mein Mann, also mein damaliger Freund, mein jetziger Mann, ist mit 18, also ich bin mit 18 nicht zu einem nach München gegangen, habe mich dann aber in Bamberg eingeschrieben zum Studieren und es war eine gute Zeit. Ich finde, das ist ganz wichtig, dass man einfach mal rauskommt und wegkommt, wunderbar, mhm. um einfach andere Eindrücke zu erleben. Ich habe Sozialpädagogik in Bamberg studiert und da war ein Studienschwerpunkt, Theaterarbeit darstellendes Spiel und dann haben wir gedacht, das tust du, den belegst du. Da mhm. haben wir ganz viel Theater gemacht und dann haben wir mit einem Kollegen, der jetzt in Wien Schauspieler ist, Sebastian Thiers, haben wir ein Stück inszeniert und da habe ich einfach gemerkt, da spüre ich mich, da bin ich lebendig, da bin ich da bin ich so bei mir und ähm, ja, da geht mein Körper in Resonanz und da weiß ich, da ja mhm. ja Wie ist es weitergegangen? Ja, ich habe dann in München beim Verein für Kulturpädagogik meine äh, Ausbildung, also mein Praktikum gemacht. Und das hat mich auch nochmal extrem weitergebracht, weil es einfach Kulturpädagogik ist, wie Kultur äh, Bildung vermittelt und was Kultur als für Möglichkeiten schafft. Und dann habe ich schon gemerkt, das sind genau meine Themen Kultur und Bildung. Ich möchte leid einfach mhm. was mitgeben, äh, nicht nur entertainen, sondern ich möchte auch, dass sie was mitnehmen. Und dann, jetzt rückblickend, merke ich gerade, äh, ja Und heute bin ich da eigentlich, wo ich genau das wieder miteinander verbinde. Ich habe es vor 20 Jahren eigentlich schon gespürt und gemerkt, aber dann auf diesem langen Weg ähm, jetzt erst auf die Straße gebracht. Ja, genau mhm. habe dann in, Bamberg, äh, genau, in München das fertig gemacht und dann habe ich ein paar Jahre lang ganz klassisch als Sozialpädagogin im Brennpunktvierteln gearbeitet und habe ähm, ambulante Erziehungshilfe gemacht. Das heißt, du gehst als Pädagogin in Familienreihen und hilfst, dass es eben alles, ähm, sich zum Guten wendet und dass Eltern Erziehungskompetenzen erwerben und Kinder, ja, dass das alles gut funktioniert. Aber aber schnell gemerkt, dass ich da an meine Grenzen komme. Das, das, was du und ich mir vorstelle, also was die Menschen so vorstellen als heimliche Familie, da hat jeder andere Vorstellung davor. Und diese Menschen, die das eben manchmal nicht auf die Reihe kriegen, die haben auch nie erlebt, was ist denn eine tolle Familie, was ist Liebe, was ist Geborgenheit, was ist Wärme und Lehne, das dann zu vermitteln, fand ich so extrem schwer und haben mir dann auch, da bringt mir das ganze Studium an nichts und habe mir ja selber in Frage gestellt, ja.
0: Was waren da so Erlebnisse, die du gehabt hast, was war so dieses ähm, was prägendste Erlebnis?
1: Also Mama, die mit fünf Kindern einfach nur ein Kind gemacht hat, das Sechste, wo man bei fünf Kindern schon völlig überfordert war und das eigentlich gar nicht auf die Reihe gebracht hat und der Mann nie da war und auch woanders war, ja, also nicht nur bei ihr. Und dann dann zu sagen, ja, wir kippen jetzt diese Beziehung und ich wünsche mir einfach noch ein Kind und dann noch ein Kind zu machen, das fand ich dann einfach so, ja, dieses... Ich hätte mir halt einfach mehr gewünscht, das mehr hinschauen, in sich gehen und zu reflektieren. Aber das, das ist nicht jedem gegeben. Das war schwer. Das war Was, ja. hm. wenn du dann so Leipzigst, wo du merkst, die Kinder kümmern einfach eh, zu so kurz ist immer Definitionssache, aber du merkst halt einfach, das ist, da gehört viel mehr Aufmerksamkeit jedem einzelnen Kind gegenüber gebracht. Und, und dann a, das sechste Kind. Und dann ist der Mann sowieso ist dann gegangen, dann war sie ganz allein mit dem Ganzen. Und das ist dann einfach so... Ich habe gedacht, oh Gott, ich komme an die Geschichte, ich wollte dann die Geschichten an immer Herrn und singen, das war dann so, also so Drama immer. Und äh, ich hätte mir natürlich als, als, wie soll ich sagen, als ähm, Heilerin der schlimmen Geschichten, aber ich habe gemerkt, ich komme nicht weit. Mhm.
0: Ja. Und hast da schöne Momente gehabt?
1: Ja, total. Also das das ist schon so, wenn die Kinder sich freien und du kimmst und du hast jetzt die Annehmerkinder und du hast dann einfach auch gesagt, kimmst, wir machen jetzt mal Freizeitaktionen. Oder auch, ähm, der Zusammenhalt in dem Team war super, weil wir eine geile Chefin gehabt haben, die sich einfach als selber nicht so wichtig genommen hat. Das finde ich ja ganz <lacht> ganz ein wichtiges Instrument für Führungskräfte. Bitte nimm euch selber nicht so wichtig. <lacht> und das war so auf Augenhöhe diese Kommunikation. Und das sind schon schöne Momente, wo man sagt, wenn das wenn du einen tollen Chef hast und es funktioniert und ein gutes Team hast, dann bist du an deiner Arbeit viel kraftvoller. Mhm. Das ist das, was ich halt auch immer gerne draußen sage und sage, ähm, liebe Führungskräfte, schaut doch mal selber hier, bevor ihr auf eure Mitarbeiter schaut.
0: Mhm. Ja. Und gleichzeitig war es einfach nicht dein Job dann?
1: Ja, also das habe ich schon gehört. Ich habe dann, ähm, hab dann die Kinder gehabt. Bin dann, weil es ging um eine Vertragsverlängerung und dann habe ich gesagt, so, also jetzt entweder, ich fand es doof, einen Vertrag zu verlängern und dann sagen, ah, ups, jetzt bin ich schwanger, das fand ich irgendwie so ein bisschen unangenehm. Und dann, äh, ja, und dann haben wir es halt probiert und dann zwei Versuche und äh, dann waren es gleich Zwillinge, mhm. Und dann, dann habe ich, äh, ja, dann, wo waren wir jetzt, was wird jetzt verzeihen? Ähm, wir waren
0: dabei, dass du, ich habe gesagt, und gleichzeitig hast du war es halt nicht dein Job gleichzeitig. Genau,
1: und bin habe dann die Zwillinge gekriegt und dann war ich sowieso erst einmal daheim und wir sind dann wieder ähm, von München nach Reichenholzung in unsere Heimat, weil es ähm, für uns dann irgendwann klar war, die Kinder in München groß zu das ist, das ist ein Naherholungswert, der für mich meine Heimat einfach hat, das kann München nicht bieten. Wir sind immer nur gerne in München, aber daheim ist es einfach am schönsten. Mhm. Und dann waren die Kinder drei und dann habe ich wieder zum Arbeiten von dem Jugendamt, auch wieder als Sozialpädagogin, weil das wieder der einfachste Weg war.
0: Mhm.
1: Der einfachste Weg, es war der klarste Weg, es war der beste Weg. Wo ich schon in diesen drei Jahren, wo ich daheim war, so Sehnsüchte wieder gehabt habe zum Theater und dann habe ich gesagt, ich möchte wieder was machen. Und habe dann also Kindertheater angeboten, so freiberufliche Geschichten, so hat, hat es dann angefangen. Genau.
0: Und jetzt ist es ja doch, das klingt jetzt alles so, wie wenn du immer schon für dich doch für dich eingestanden hättest und gesagt hast, gut, das gefällt mir nicht, das gefällt mir weniger oder das gefällt mir schon. Hat es denn in deinem Leben Momente gegeben, wo du von außen betrachtest, so ein Tiefpunkt warst, so Wendepunkte in deinem Leben, die vielleicht anders ausgehen hätten können?
1: Mhm. Also das war die Geburt, die Geburt von den Zwillingen. Das war einmal der also, mir hat das erstmal getroffen wie ein Schlag, wie die Ärztin gesagt hat, ah, das ist ein Zwilling. Ich so, echt? An dem Moment habe ich überhaupt nicht gedacht, dass, es, dass ich, also das also das war überhaupt nicht in meiner Vorstellung, das, das hat es überhaupt nicht gegeben, Zwilling, ja? Ja gut, dann, dann bist du neun Monate schwanger und du, kriegst es mit der Angst zu tun. Und zwar nicht mit deiner eigenen Angst, sondern mit der Angst von außen, die du dann aufnimmst. Mhm. Oh, Zwillingrisiko, Schwangerschaft. Oh, da müssen Sie vorsichtig sein. Oh, oh. Und, also, das war furchtbar. Und ich konnte mit dem Ganzen nicht entziehen. Das war das war meine erste äh, Schwangerschaft. Und bei der ersten Schwangerschaft ist man erst mal so ein bisschen empfänglich und so empfindlich. Und ich glaube, wenn es die zweite Schwangerschaft gewesen war, war ich da viel resoluter gewesen und viel klarer gewesen. <lacht> ich war dann... Also siehst, du kriegst die Kinder sowieso früher. Ich war schwanger bis zur 39. Woche. Ich habe die Zwillinge beide mit 3000, über 3000 Gramm auf die Welt gebracht. Ähm, es war super. Ich wollte eigentlich normal gebären. Dann kam wieder das Thema Angst und dann haben wir gedacht, okay, wir entscheiden uns jetzt für einen Kaiserschnitt, weil wir schon vier Einleitungen gehabt haben. Und das war alles ein bisschen zart. Und dann war der Kaiserschnitt da und dann waren die Kinder da und dann haben ich gedacht um Gottes Willen. Dein Leben ist nicht mehr so, wie es vorher war. Es ist nichts mehr war, nichts mehr war so, wie ich, also mein Körper war vielleicht nur ich, aber der Rest war alles anders. Die haben mich einfach aus meiner, aus deiner, aus meiner, wie soll ich sagen, alles ist zu schaffen, alles ist zu machen, alles ist zu tun, du Kunst, ja, war weg. Ich habe mich nur auf die zwei konzentrieren müssen. Also wir beide, mein Mann und ich, haben uns auf beide konzentrieren müssen. Da gab es auch nichts mehr, Familie oder Ehe und Beziehung. Da gab es nur noch Versorgen, Versorgen, Versorgen. <lacht> Wahnsinn. Und dann den Anspruch zu haben, du musst die Kinder stillen, weil das ist wichtig. Du musst die Kinder stillen, diesen eigenen Anspruch. Also das war anstrengend, ja. War wirklich eine anstrengende Zeit. Und das habe ich dann drei Monate mit Schlafentzug <lacht> Man glaubt das gar nicht. Ich habe mir immer das muss ich ein bisschen lachen. Alle sagen Kinder schlafen ja eh 20 Stunden am Tag. Nein, meine waren 20 Stunden wach. <lacht> ich war am Arsch. Und dann der eine hat geschlafen, der andere war wach. Der eine muss gestillt werden, der andere muss gestillt werden. Ich habe Tandem gestillt, links und rechts ein Kind gehabt. Ich, hab, ich Ja, furchtbar. Ja. Und in der Zeit, wo ich nicht gestillt habe, habe ich abbombt für schlechte Zeiten vorsorgen. Also es war. Ja, es war anstrengend und das hat mir dann irgendwann auch, ähm, so, ich war dann fertig, ich war dann echt durch und habe dann irgendwann zu meinem Mob gesagt, "Du, ich muss jetzt irgendwas machen, weil ähm, jetzt, jetzt kann ich nicht mehr. Mhm. Und ähm, habe dann mit meinem Arzt telefoniert und auch mit meiner Schwester und habe dann gesagt: Ich muss mir irgendwie helfen lassen, da ich Kinder nicht mehr raus. Ich habe so Angst, allein zu sein mit den Kindern, dass ich das alles nicht schaffe. Und mhm. mein Sohn hat relativ früh gewarnt und wenn der ja schon gewarnt hat, da habe ich schon war ich nahe eines Nervenzusammenbruchs, weil ich dieses Schreien nicht mehr hören konnte. Mhm. Und ich habe auch einen Moment gehabt, wo ich zu meinem Mutter gesagt habe: Bitte nimm ihn, meinen Sohn, den Moritz brüllenderweise habe ich ihm dann in die Hand gegeben und gesagt, bitte nimm ihn, weil sonst schmeiße ich ihn aus dem Fenster. Mhm. Und das war, das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, ich muss da irgendwas tun, weil ich bin nicht mehr ich. Mhm. Und das, das hat sich so über drei, vier, fünf Monate und mein Arzt am Telefon hat gemeint, das wird eine postpartale Depression sein. Was es wirklich war, ich weiß nicht, auch, ob es eine Überlastungsdepression ist. Burnout, keine Ahnung. Ich bin dann bin also meine Schwester hat sich dann auf die Suche nach einer Klinik gemacht, dass ich sage, ich muss in der Klinik, mir muss irgendwie geholfen werden, in der Hoffnung, dass mir geholfen wird. Und dann gibt es erstmal keine Mutter-Kind-Kliniken. Das war erstmal total schwer, eine Klinik zu finden, mhm. wo ich mit meinen Kindern hingehen konnte. Mhm. Und dann war ich in München in der Klinik und bin da angekommen und haben gedacht, na das geht auch nicht mhm. Das geht so nicht. Das, das, die helfen dir hier auch nicht. An. Das mhm. war dann ganz klar. Es war am ersten Tag sowas von klar. Und da waren lauter Frauen, die wirklich krank waren. Mhm. Und dann habe ich gedacht, bitte, ich muss meine Kinder schützen, ich muss da raus. Mhm. Ja, und hab, leider habe ich, ähm, hab ich die Medikamente nehmen müssen. Also das wurde mir gesagt, ich habe Medikamente nehmen müssen, wo ich im Nachhinein gar nicht sagen konnte, dass es mir darauf besser gegangen war. Also mhm. mir ist bestimmt nicht besser gegangen. Aber ich habe leider abstellen müssen von heute auf morgen. Und das war eigentlich nur so im Nachgang scheiße, ja. Also, ich habe abstillen müssen relativ schnell und habe die Kinder so mit na, fünf Monaten war das ähm, immer stillen Kinder. Und bin dann aber immer mehr zu mir gekommen und gesagt: Sandra, die Einzige, die jetzt was tun kann, bist nur du. Mhm. Und habe da wirklich, das war mir dann so klar und habe Arschbacken zusammen und bin dann jeden Tag immer länger spazieren gewesen draußen, bin, bin immer mehr aus dieser Klinik bewegt und schweißgebadet bin ich dann mit U-Bahn gefahren, weil ich, ich wollte so sein wie jede andere Mama auch, die einfach ganz easy-cheesy in die Innenstadt mit ihrem Baby und in der U-Bahn und ich so schweißgebadet, bitte wein jetzt nicht, bitte wein jetzt nicht in der U-Bahn. Also ich und das Kind, ja, aber das ging dann immer besser, immer besser und war dann auch in der ähm, therapeutischen Behandlung ein lang, das hört sich so dramatisch an, aber es war eine total tolle Frau in München, die gesagt hat, so, als allererstes erstmal die Medikamente ab, absetzen. Mhm. Weg damit.
0: Mhm.